0: Toma 736
1: No se hable de
0: Corte, corte Toma 738 del podcast No se hable de cine
1: Comenzamos con No se hable de cine
0: Corte y queda Bienvenidos al podcast No se hable de cine Pinche milagrazo de tener aquí al SILA y es que nos surgía hablar de nuestras impresiones, digo, ya tenemos un episodio sobre el asunto, nuevecito, nuevecito, despuesito de terminar de ver la película, pues ya tuvimos un episodio sobre mis impresiones, pero este, vamos a tener un episodio sobre el efecto Wakanda Forever, sí, la que cuando vi la cara morena de Tenoch Huerta, dije, sí se puede, se puede, Lila. Se puede conquistar el mundo, se puede ser colonizador, se puede ser un sex symbol prieto, se puede ser un galán. ¿Qué onda? ¿Qué onda con el asunto de que ayer le dieron un premio a Tenoch Huerta y ahora ya lo viste Hugo Vos, cabrón? Es decir, eh, lo que necesitamos es la apertura a ese mundo de privilegios y man que seamos prietos, ser privilegiados. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón y me interesa mucho eh, que tengamos este episodio porque cómo te sentiste y si la bueno tú no eres ni prieto pero a ver cómo te sentiste ¿Cómo, por qué la viste después por qué no fuiste luego luego qué pedo
1: primero poeta gracias por invitarme a este tu podcast es, es un gran honor estar compartiendo en este tu podcast de no sale de cine micrófonos es contigo es, es Voy a llorar, poeta, voy a llorar. Me siento muy dichoso de estar aquí. Gracias por abrirme las puertas, por permitirme compartir un momento contigo. Y es casi la emoción que siento ahorita como cuando vi a tenor. Perdón, poeta, pero es que la emoción me invade. O sea, ya, ya el prieto o los mexicanos, déjate del prieto, ya los mexicanos, vamos a dominar el mundo, ya vamos a recuperar Texas, Arizona, Nuevo México, vamos a re recuperar este Centroamérica, nuevamente el imperio mexicano se va a levantar en poco tiempo con esto que, como tú bien lo mencionas, la reivindicación o eh, abríses con esas palabras que dijo Salma Haye ¿no? este, en una entrevista que se sentía tan emocionada por verse en la pantalla, una mujer morena, continúa poeta no puedo, no puedo puerta, sigue tú.
0: Pues me me consterna, digo, ya quienes nos escuchan habrán visto la película y sabrán porque la película sí que está batiendo y rompiendo récords. Eso está está bien, ¿no? Digo, al final Marvel eh, ha abierto la posibilidad de que sigamos consumiendo ahora consumir con orgullo cabrón no es decir así como los negros pusieron eh, la película de Black Panther no eh, eh, como incluso una película ya hasta disruptiva dentro de su de su propia lucha social en los Estados Unidos no o sea una película y, emblemática y la basura todas las
1: películas con temas de afroamericanos como si no hubieran existido o sea para, muchos han mencionado que Black Panther es la primera película de negros. Que no mames. Sí, está cabrón. Pero el
0: asunto es: se, se dieron cuenta en los Estados Unidos, los negros de Estados Unidos, se dieron cuenta que pues hay negocio, ¿no? Hay negocio con esta cuestión de, del orgullo, de la, de la indignación racial, que, digo, habrá que, que comentar, ¿no? Tenoch Huerta, desde antes, había tenido ya este discurso acerca de, del poder prieto y todo lo que eso representa, pero casualmente se encuentra con un trampolín pues, internacional, ¿no? y vamos a ver si efectivamente tiene repercusiones, porque primero, pues el personaje que presenta la película de Wakanda Forever es un indígena que no es interpretado por un indígena, mutante indígena, quiero decir, no sé si en la mutación a Namor pues los rasgos se le occidentalizaron un poco más porque pues habrá que decir ¿no? que Tenoch Huerta propiamente pues es un mestizo mexicano pero no es un indígena entonces digo a mí difícilmente se me, se me haría nombrar a un indígena candidato para que hubiera representado a un indígena héroe Namor pero pues está ahí, ¿no? O sea, está, está curioso el asunto porque al final este tipo de, de cuestiones no, no aparecen, pero sobre todo me llama la atención el final de la película. Me llama muchísimo, muchísimo la atención ese final porque más allá de lo que representa y yo debo decir, a mí me me gustó la película y me entretuvo, pero no dejo de, de ser crítico, es porque qué el personaje indígena se tiene que rendir. Es decir, estamos ante la metáfora de los negros diciéndole a los mexicanos, este, vamos, vamos a juntarnos para hacer desmadre, vamos a juntarnos para hacer un, un cine en donde estemos nosotros juntos, y la blanquitud, como dice Tenoch Huerta, no esté, ¿no? Eh, se me hace muy raro esta cuestión de que Namor se rinda, sobre todo porque a mí me remite, y digo, no quiere decir que, que sea así, pero, pues a lo mejor hubieran tenido otro tipo de final, no tan tan como para lavarnos el cerebro, ¿no? Es decir...
1: Es que pues, se rindió porque era parte de su plan, poeta.
0: pues ¿no?
1: Su plan no era tener una pelea con Wakanda, su plan era crear una alianza con Wakanda. Entonces, todo era parte de su estrategia, para que al final, entre esa rendición supuesta, pudiera levantarse. Y que, lo dice al final, cuando le, le enamora, le cuestiona, y le dice no, es que es parte. Ahora, nosotros seguimos en el anonimato, va a atacar a Wakanda, y Wakanda va a venir a pedirnos ayuda. poeta
0: Pues no, yo, yo leo entre líneas, y a mí me parece otra cosa, digo, porque... En los relatos de conquista de Bernal Díaz del Castillo, particularmente la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pues él decía, ¿no? Cortés manda mensajes a Cuauhtémoc de que ya se rinda, de que ya tienen sitiada la ciudad, la gente está muriendo, están llenando de salitre las aguas eh, que los mexicas bebían y no se rendían. No se rendían, no se rendían, no se rendían, hasta que murieron, obviamente. Pero creo que es muy representativo por lo que implica pues, los, las cuestiones futuras ¿no? de la película eh, y de este personaje. Es decir, seguramente aparecerá la película del de amor y seguramente los mexicanos iremos a verla para abarrotar, pero creo que es un es un mexicano a modo, ¿no? Es un mexicano del lado de los de los americanos. Digo, hay algo que me llamó mucho la atención con respecto al final, ¿no? Eh, cuando este personaje que es un policía aliado de los huacandianos eh, y está esposado en una en una camioneta y llega Shuri y le dice un colonizador encadenado. Eso me parece muy interesante, pero creo que pues habría que escarbarle mucho más a lo que representa la colonia en México, a sus consecuencias y pues ahí creo que que quien debería hacer la chamba es el propio Tenoch Huerta. Desde su conocimiento, ¿no? Pues estudió una carrera universitaria en la UNAM, pues debería ahí tener como un conocimiento más profundo de las cosas, pero ¿cómo ves el origen del nombre de Namor?
1: El niño sin amor. <risa> sí, 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 pues como la canción del tren ¿no? Pero, por ejemplo, este más allá del cuestionamiento de las críticas que pudiera haber, creo que es un gran logro de Tenoch, o sea, es un actor mestizo. Obviamente, si hablamos como de esos actores ya más con rasgos indígenas, podemos decir de Alicia Paricio, que apareció en Roma en la película de Cuarón, y que pues, este, las críticas la bombardearon porque no era, no era actriz, es una profesora, una maestra que fue recurrida para que interpretara a este personaje. Y ahora con su Huerta el Poder Prieto, creo que es un, es un logro, ¿no? Al final de cuentas, si eres un, cine, eres un actor de cine, pues buscas hacer cine. Y obviamente, pues este, como muchos otros cineastas, como Guillermo del Toro, que sea director, como Iñárritu, como Cuarón, se van a Estados Unidos o a, a hacer otro tipo de cine porque... Eh, hay más dinero, y obviamente pues, todos queremos tener dinero, y en el caso de Tenoz, este, pues buscó ¿no? este, pues, este, esta cuestión del poder prieto, de la búsqueda, de, de estas eh, demandas eh, de, de redes sociales, de esta eh, contraposición con los blancos y demás, y, y aparte es un buen actor, a mí se me hace un buen actor, o sea, no es mal actor como Eugenio Derbez, tenemos la, la contraparte, ¿no? Eugenio Derbez, y todo el barullo que se hace, pero no se hace este barullo porque es, es, es mexicano, ¿no? O sea, tal vez no es tan prieto, también Eugenio Derbez es mestizo, Tenoz Fuerte es mestizo, pero es más prietito que Eugenio Derbez, pero con Derbez no se hace tanto barullo de que sí, sino esto, de que va en contra de sus principios y todo este desmadre. Es mal actor, Tenoz Fuerte es buen actor, y creo que a final de cuentas está buscando una carrera, está buscando ganar dinero, está buscando consolidarse y ya lo, lo viste, me parece que dijiste, oh, está chido, ¿no? Que ya Cartier también, o sea ¿qué, qué de malo hay eso, Huerta? Pues, pues es que yo, yo creo que tienes que ser
0: ahí como consecuente con tus posiciones políticas, ¿no? Digo Noch Huerta en Ventaneando es una cuestión ahí como, como curiosa, ¿no? digo, supongo que él sabe lo que representa ese programa en nuestro país, ¿no?, la enajenación, el asunto de, eh, pues, el espectáculo del corazón, ¿no?, en donde la gente se interesa más precisamente por lo que pasa con Belinda y Cristian Odal, con Shakira y Piqué, que por las cosas que pasan con la reforma electoral en el país. Supongo que le está es consciente, que ¿no? Es eso, un programa ¿no?
1: político, poeta, es un programa de espectáculos. Ajá, de pero
0: realidad, de... a lo que voy a lo que... Voy a es que... Cuentas,
1: lo que vemos en ese programa son ciertas características de los personajes que asisten, ¿no? Vienen estos blanquitos, esta gente sin talento, esta gente que hace novelas, hablan de Belinda, hablan de Nodal, hablan de cualquiera, de Bad Bunny, esa pendejada y media. Entonces pues también es jugar con ese entorno, o sea, yo no le veo mal. Yo sé lo que significa ventaneando, tú sabes lo que significa ventaneando. Igual que no sabe lo que significa Ventanendo, pero es parte de la publicidad, ¿no? Para ponerse en el escaparate. Tampoco puede simplemente. Ay, ñoñoño, no voy a hacer eso porque no. To, que, 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 también este, Iñarrito, creo, este del Toro en su momento. O sea, es una plataforma para publicitar tu película. Entonces, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues yo no, no comparto, pero bueno, hay otra cuestión
0: que me parece interesante de comentar porque he visto algunas entrevistas de Tenoch Huerta, en la que después de hacer la publicidad de Wakanda Forever, habla de su teoría de la blanquitud, y que es pues obviamente una cuestión que tiene que ver con ciertas críticas en, en los Estados Unidos sobre posiciones de privilegio, pero él dice que, por ejemplo, el mestizo tenía prohibido ver a los ojos al White Seacan o al blanco que no podías ver a los ojos al, al, al blanco porque era como una forma de retar la autoridad del blanco y curiosamente en Estados Unidos últimamente en el cine que hacen los negros aparece mucho la metáfora del cowboy negro que me parece pues el propio Quentin Tarantino con su película de Django explotó un poco, es decir, los blancos en Estados Unidos no pueden ver a un negro a caballo, porque ver a un negro a caballo significa verlo para arriba, entonces me parece, me parece que la influencia de este, de esta indignación de los negros de los Estados Unidos está permeando en el discurso de Tenoch Huerta y se lo está trayendo y el problema es que está haciendo exactamente lo mismo, es decir, importando una indignación que no nos corresponde, que en México tiene ciertas características. Y digo, no por lo que estoy diciendo, estoy invalidando que sea justo y válido la cuestión de estar mencionando estas cosas. Sin embargo, habría que buscar otras maneras, porque... Digo, digo, ¿cómo es posible que ahora Hugo Boss te vista? ¿Qué es algo que pasa, por ejemplo, con Kendrick Lamar, que es un rapero muy crítico, sumamente crítico con el asunto de, del racismo en los Estados Unidos? Pero cuando hace sus espectáculos, pues quien lo, lo viste, que es ropa además aparentemente muy sencilla, es Louis Vuitton. Entonces, al final... ¿qué es lo que se quiere? O sea, ¿qué, qué es lo que se quiere con, con esta rebeldía? Tener las mismas que, cosas que tienen los blancos. Si los blancos se visten con Hugo Boss o Louis Vuitton, pues ahora yo me quiero vestir con eso. E, e, ¿Esa es la, la rebeldía? ¿Esa es la, la revolución del pensamiento?
1: Es un poco como cuando eh, esta, este, esta situación en los camiones en Estados Unidos donde los, los negros tenían una área estricta para sentarse y si un blanco iba y te, pues le tenías que ceder el asiento y no recuerdo cuál fue el evento de no, de negarle el asiento o de subirse, no recuerdo por mi actitud. Es una manera de, 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 de lucha, de crítica, porque pensar, o sea, desde mi punto de vista, de que una marca en específico que ha sido, es una marca europea, hay que entender que el entorno europeo pues, son anglosajones o blanquitos, la gran mayoría, ha cambiado un poco por la migración, este, que sea estrictamente para los blancos, o sea, la sociedad dictamina qué es para el prieto y qué es para el blanco, aparentemente sí, y decir, o tú vestirte con una ropa que aparentemente fue creada para blancos, ya estás en contra de tu discurso, yo no lo veo así, o sea, ¿por qué pensar? ¿Por qué seguir con esa separación o segregación de ciertos aspectos o ciertas formas o ciertas condiciones que deben tener unos con, con un tono de piel con respecto a otros? si se quiere vestir con nubos, insisto, está chivo y no va en contra de su discurso, o al menos yo lo veo de esa manera tal vez en esta cuestión de como mexicano, como muchos mexicanos solemos ser, ay no, es que no mames, pinche de noche, se pasa de verga, no que tanto Poder Prieto, y la chingada ahí está con Hugo Boss, y su este reloj, este Rolls, es que no mames, ¿dónde está el Poder Prieto? Lo queremos ver en Guarache, lo, puede, lo queremos ver en en ropa de este mercado, que no mames. Entonces, o sea, ese es el discurso. O sea, si alguien está haciendo algo completamente distinto o rompe ciertas barreras, entre comillas, hay que criticarlo o hay que decir, ah, no está en contra de su ideología, ah, no está en contra de su lucha. A mí se me hace, a mí en lo personal, algo barato.
0: Pues es que resulta que, de acuerdo a este discurso, queremos lo mismo. Sectos, queremos Hugo Vos. Eh, es bueno. A huevo. Es buen es, Yo sí marketing, veros. ¿no? Pues bueno, ¿Sí? es que está ahí pues cabrón. Sí. Porque entonces quienes terminan ganando pues son los dueños de esas empresas y casualmente los dueños de esas empresas son blancos, ¿no? Entonces, creo que, creo que el asunto es eh, la, la tipa de la que hablabas, la negra que no se quiso levantar de su asiento, es Rosa Parks. Creo que, que el asunto iría... Sí, está bien el asunto de la indignación, pero obviamente hay referencias porque Tenoch Huerta no podría ser hoy en día el estandarte de los mexicanos en Estados Unidos, porque él supongo que en estos momentos va a comenzar a hacer esa transición al éxito porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Tú tienes que irte a los Estados Unidos para tener éxito y si no llegas a los Estados Unidos, entonces aunque haga cine en Francia, aunque haga cine en, en Alemania, o en Tailandia, no vas a tener
1: éxito, ¿no? Entonces... ¿Y por qué no criticas de esa misma manera Iñarrito por haber ido a Estados Unidos a hacer cine? Porque cuando Iñarrito se fue a Estados Unidos no estábamos haciendo un podcast. Iñarrito <risa> pues ya es,
0: tiene es un montón Es esto, ¿no? de Sufri,
1: Subimos al tren del mame a estar criticando. O sea, yo creo que Tenosh es una decisión, lo hizo este, Luna, lo, lo hizo este, los charolazas, lo hizo Ana Claudia Talancón, Ana de la, Regar, de la Reguera, lo han hecho otras actrices, otros actores. Y es Estados Unidos porque obviamente el cine de México, exactamente el cine de México, si tú vemos, lo hemos visto. Ya las películas están para ciertos actorcitos chafas y ciertos directores. Ya no hay como esta apertura, ¿no? En, entre comillas, o esta posibilidad de que otros actores hagan cine porque ya está estrictamente monopolizado para ciertos grupos. Entonces, no está mal irse a Estados Unidos y ganar en dólares. O sea, yo, tú y yo nos vamos a ir un día a Estados Unidos y hacer un programa allá. Aunque digas que no, a huevo nos vamos a ir allá y vamos a este vestirnos con Hugo Boss o con este, no sé, otra pinche marca mamalona. Entonces, cuál es el pedo, cuenta
0: no, si la, no me conoces, yo tengo, acabo de sacar mi pasaporte y estoy pensando en irme a Guatemala y no cruzar el charco a los Estados Unidos, pero bueno. Está chido, vete a Guatemala. Hay, hay, en las últimas películas que hizo Tenoch Huerta, una que se llama Fuego Negro, que es verdaderamente una porquería, pero pues también hizo una película que me parece que tiene que ver con el mundial, que se llama Días de Gracia, que se él se entrenó para ser policía, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en el asunto de poner en mi Twitter que en otro universo, Namor fue violado por un policía. <risa> Porque eso pasa, ¿no? Me, me llama la atención la cuestión de lo que implicaría en su carrera convertirse en un actor Marvel. Porque, pues, ya sabemos, ¿no? Que son años de contratos y que, que a veces incluso manejan la agenda ¿no? de los actores, y el actor tiene que estar disponible, sobre todo en agenda, es decir, no estar haciendo ningún otro proyecto cuando Marvel lo requiera, de acuerdo a sus planes, que son para años, pero eh, vi una entrevista en donde decía ¿no? que pues, precisamente una de las cuestiones que negoció fue esa, de hacer películas que él venía haciendo de carácter independiente, incluso en México, pero no sé cómo se le va a abrir el, el, el panorama. Y lo curioso, ¿no? Que digo, no lo discutimos, pero mucha gente se quejó y, y fueron, me parece que años de la sirenita negra. Y nosotros no nos quejamos de el namor mestizo. ¿Qué onda ahí, no? Somos dos caras, este, cuando, cuando se nos incluye no tenemos problemas, pero cuando no se nos incluye, tenemos problemas, o cuando incluyen a alguien que consideramos no debía ser sido incluido, pues tenemos problemas. Es como si nos invitaran a una fiesta, ¿no? Como no nos invitaron a la fiesta de la sirenita, digo, Sebastián no era mexicano, no tenía bigotes y cantaba bajo el mar con mariachis, y vimos a la sirenita negra todos diciendo, ¡ah! es que esa pinche cosa de la de la inclusión forzada y ahora lo que vemos con Namor y Tenoch Huerta no es inclusión forzada, no decimos nada sobre eso
1: porque somos hipócritas nos vale madres porque a final de cuentas según las condiciones nos quejamos o alzamos la voz entonces en su momento con la sirinita negra dice, uno dice, no es que Ariel era este, pelirroja y blanca como la leche, entonces porque usted pues, es negra, si hubiera sido, no sé, Ana de la Reguera, la senadita, y hubiéramos dicho, ah, está chido, ¿no? O sea, está chingón de que pues, ya no sea esta condición de los blanquitos, sino que también estamos los mexicanos, ¿no? Aunque seamos unos más pretos que otros, o unos menos pretos que otros, pues debemos de tener presencia en las películas, y ya no ser el clásico, narcotraficante, o el clásico, el clásico migrante, o el violador, o el ratero, que es donde se nos han encasillado durante décadas a los mexicanos, que solamente se nos dan ese tipo de papeles, o de, este, a las mujeres mexicanas como de prostitutas, o como de, este, eh, que hacen el quehacer, entonces pues, está chido que se haga la apertura y que pues este, nosotros con nuestro pecho engrandecido y con nuestro este, eh, casalcuato tatuado en nuestra espalda pues podamos ser visibilizados, ¿no, poeta?
0: Pues yo, yo estoy esperando eh, que se agarren algún otro personaje no y que ahora sí sea pues un mexica, ¿no?, un azteca, y a ver, ¿no?, quién quita que, que pues por ahí, no sé si Wolverine va a ser, este, mexicano,
1: ya, Pero, ya por no... Ejemplo, ahorita en, en tu aseveración, ¿un mexica o un azteca? ¿Y por qué no un maya? ¿Por qué un, no un totonaca? Pues porque en amor ¿Por es no... maya,
0: güey. Porque en amor es maya. Bueno, y digo, los mayas
1: están no alguna de otras regiones? También tú, centralizado, poeta, no mames. Pues es, es que estamos
0: hablando de inclusión y quiero que me incluyan a mí, ¿no? Pues, por eso te digo, no nos invitan a la fiesta. Aunque creamos que nos invitan a la fiesta, curiosamente pues los mayas como pueblo son un pueblo hasta casi de carácter independiente a México. De hecho, hasta tienen su bandera. O sea, los mayas tienen su bandera, consideran que hay una nación maya y no son pocos los intentos en que han intentado independizarse de México. Entonces, también ese es un asunto, ¿no? O sea, curiosamente los americanos que ahora están incluyendo supuestamente a México, pues toman a Yucatán, ¿no? Entonces, está curioso si la yo... yo pues,
1: supuestamente lo toman como lo hicieron con Coco, porque es un medio de, 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 de ganar dinero. ¿Qué pasó con Coco? no? Esa supuesta identificación con los mexicanos o con los pueblos latinoamericanos con respecto a la película, y ya, y ahorita es el recurso de enamor. Entonces, ese cambio de origen étnico no es la primera vez que pasa, o sea, ya pasó con la Sirenita, en el caso de DC Comics. En el caso de, este, ¿cómo se llama el, el, la contraparte de Namor? ¿Dice cómics, poeta?
0: Aquaman.
1: Aquaman también, o sea, no tiene las características del cómic. En, en el cómic, Aquaman era rubio de ojo blanco, de piel blanca. El punto es, aquí se ocupó a Yesun Momoa. Entonces, pues, igual, entonces esos cambios, a veces por una cuestión de mercadotecnia, mercadotecnia a veces por incursionar o introducir, en un mercado, y la ha resuelto, ¿no? Tanto así que Wakanda, el regreso, como se llame, se ha tenido tanta aceptación y ha roto récords con la de este, la CADAM. Entonces, eh, todos estamos hablando de Wakanda, y todos que nos creemos Wakanda, y todos hacemos la señal de, de caracolito, ¿no? Que ya lo ven como un Kamehameha. -ja. Entonces, es, es una, no hay que olvidar también que es una manera de vendernos. Y no está mal. Tú dices de que Cómo es posible que una ropa hecha por blancos? Porque dónde surgió esa ropa? Si hubiera surgido en Japón, no hubieran sido blancos, hubieran sido japoneses y una ropa para japoneses. Si hubiera surgido en África, tal vez no en África Central, no tal vez no Sudáfrica, ahí si hay negros, hubiera sido ropa para negros. Pero el punto es, ya estamos como catalogando o creando cierta connotación racial a ciertos productos, cierta ropa. ¿Tú con qué te dices, poeta? Con ropa hecha por blancos, adidas, Nike. Tú compras adidas, tú compras Nike. Entonces, tú eres aficionado al béisbol. El, el béisbol, el padre del deporte es por los estadounidenses. Entonces, somos conscientes, somos reales con los que hacemos el, el discurso que tenemos. Si fuéramos así, tú no tendrías que usar este, yersel de béisbol, porque es un deporte hecho por blancos, poeta. Yo no soy una figura pública que va por la vida no queriendo importa, hacer la revolución. No importa, no ah, es la excusa. Como figura pública no lo puede hacer, pero nosotros sí lo podemos hacer. Tú eres una figura pública, poeta, ah, porque chingada. haces un podcast ah, a huevo. Chingada. Que nadie te conoce, pero Uf, es una sí. figura pública. Uf.
0: Bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Creo que hablamos de todo menos de la película, Sila. Al
1: final, ¿te gustó la película? A mí sí me gustó, me emocioné. ¿no? Y ese, ese es el, el fin de la película, emocionarte. Ya también me da, eh, es, obviamente se, se modificó eh, la historia de Namor, me parece bueno, insisto, viendo realmente el porqué para entrar al mercado latinoamericano y se ha constatado de que ha sido un éxito ver a este tenor, ves a los otros dos actores, ¿no? Este Namora y el otro que no recuerdo cómo se llama, el personaje, también como no de no blanquitos. Entonces tenemos una película tenemos prietos porque Tenosh es pretito, ¿no? Es mestizo y somos un país de mestizos.
0: Pues bueno, vamos a dejar el episodio hasta acá, Sila. Nos escuchamos para el siguiente y ojalá que haya, y no me deje solo el pinche trabajo, ¿no? Como, pues como si fuera
1: a tu pinche negro, tu podcast,
0: esclavo. Pues, ahí hazlo tú, es ahí hazlo
1: tú. ¿Cómo? No seas pinche mentiroso, te dije no. con la de Wakanda. Aguántame, la voy a ver en los próximos días. No, tú fuiste y luego luego la sacaste, ni me esperases cabrón. ¿Por qué? A huevo, a huevo. Porque la gente ya tú, necesitaba ya es conocer. Podcast. Espero que me invites la próxima vez a tu podcast. Sale.
0: Pues nos escuchamos en el
1: siguiente. yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor, mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre por porque ese niño Teniendo más derecho que tú o que yo Ese niño no conoce el amor